0: Bonjour c'est Stéphane Rottenberg, vous suivez Top Chef et vous voulez en savoir plus sur les candidats de cette nouvelle saison Et bien dans ce podcast, je vous emmène à leur rencontre. Je leur ai tendu mon micro pour des entretiens à bâton rompu sur leur aventure. On a parlé de leurs regrets, de leurs projets et ils m'ont raconté des histoires souvent incroyables qui les ont amenés à participer à cette émission. Allez c'est parti, bonne écoute Top Chef, le
1: podcast avec Stéphane Rottenberg. Bonjour Alban Bonjour Stéphane Bienvenue dans
0: ce podcast Top Chef, ça ouais. y est, c'est terminé pour toi, on va en reparler, on va parler de toi aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire, mais euh, on va commencer tout de suite, allez, par la première impression, maintenant que c'est terminé, maintenant que c'est du passé, <rire> euh, Frustré de ne pas être allé encore plus loin, heureuse comme tout du parcours, t'es dans quel sentiment
1: alors, je suis dans un sentiment heureuse euh, d'avoir participé à l'aventure Top Chef. Euh, heureuse d'être allée jusqu'en neuvième semaine de concours. Et en même hey, temps... C'est un sacré parcours C'est, c'est un sacré parcours, bon. moi j'y pensais pas. Hein. Franchement, vu le début du concours, euh, je, je pensais pas... On à... en
0: parler ouais. <rire>
1: Je pensais pas y arriver, mais euh, ben frustré parce que c'est vrai que euh, au, fur, euh, au fur et à mesure des semaines, on se dit oh, bah c'est chouette, euh, j'y arrive, euh, je continue, donc euh, j'ai envie de, d'y aller et de, de voir cette place en finale. Donc du coup, bien sûr, frustré. On fait pas une compétition pour euh, pas la gagner. <rire> Mais j'en garde plein de bons souvenirs et c'est le principal.
0: Ok, émotion partagée. Alors avant qu'on commence ce, ce podcast, alors là on est dans un studio RTL. Ça n'a pas été le cas de tous les podcasts que j'ai enregistrés, mais là on a fait ça bien. On est chez nous, dans un beau studio, et du coup il y avait éventuellement un casque qu'on pouvait mettre. Et je t'ai dit pour écouter. Tu dis oh je sais pas si j'ai envie d'écouter ma voix. Et alors là ça a été alors encore une fois hein, ça a agité deux trois personnes sur les réseaux sociaux. Mais alors il y a eu des commentaires assez drôles des téléspectateurs <rire> sur Twitter et autres joyeusetés sur ta voix. Qui est un sujet visiblement, je crois que tu es mort de... T'es ah, oui. de rire. Je supporte pas la voix d'Alban, mais qu'est-ce que c'est que cette voix, mais de quoi elle parle, etc. Donc, on va. C'est... T'en as rien à faire, c'est un complexe, ah. c'est un problème. C'est quoi le sujet de ta voix
1: bah, <rire> m'est arrivé à ce ah, moment-là d'accord. Parce que je, je n'entendais pas ma voix comme ça. Et moi, on s'entend
0: pas, on connaît pas sa voix. Hein.
1: C'est vrai qu'on l'entend pas. Et, euh, et c'est vrai que, bon, j'ai commencé le concours, j'avais la voix cassée, donc c'est vrai que ma voix est déjà grave de base. Mais alors là, c'était infernal. Et alors, les comparaisons euh, Simpson euh, partenariat pour la lysopahine, alors moi, ça m'a <rire> régalé Franchement, j'étais euh, morte de rire.
0: T'as rigolé ou t'as ri jaune
1: Non, franchement, j'ai rigolé. Oh, okay. Ça m'a fait rire. Après, plus les, les messages... Euh, Oh, cette voix est vraiment insupportable, je me suis dit. Mais c'est vrai, là elle est cassée, elle est vraiment insupportable. Mais en temps normal, je ne vais pas changer ma voix. Je peux pas la changer, je ne peux rien y faire. Donc, euh, ma foi... Euh, on fait avec. On fait avec. Hein. Mais j'ai, j'ai reçu quand même des messages de personnes qui me disaient, euh, tu as une voix sublime. Ah. Euh, voilà. Euh, okay. Elle est originale, atypique, comme le personnage. Et ben ma foi <rire>
0: Alors on va parler du ce début dans Top Chef parce que c'est vrai que tous les candidats me disent, mis à part quelques-uns, quand je démarre euh, le concours, je me dis ok, je suis là pour 15 jours, euh, 8 jours, au mieux, je vais essayer de survivre la première semaine. T'as eu ce sentiment-là toi aussi, ouïe aïe aïe aïe, ça va être plus compliqué que prévu
1: mais alors, en fait, quand je suis arrivée dans ce champ, le premier jour de concours...
0: On a commencé dans un champ, hein voilà. Oui, c'est vrai, on a commencé dans la un champ. C'est la sélection pour essayer de convaincre les chefs d'être pris dans une brigade.
1: Oui, et on a commencé dans, dans, ce, dans ce champ, et en fait, je suis arrivée dans le champ, et j'ai dit... « Ah mais en fait, je suis vraiment un top chef. Et en fait, je crois que j'ai réalisé à ce moment-là que j'étais vraiment prise au concours oui. top chef. »« Là, il et... y a les plans de travail,
0: euh, le garde-manger, les caméras. Ouais. Ok, bon, ça commence. »«
1: Vous êtes arrivée et <rire> voilà. je me suis dit, ok, <rire> c'était okay. pas une blague. <rire> »« Ok,
0: ça démarre. Et là, culinairement, c'est très dur parce qu'encore une fois, en c'est cuisine, c'est une chose. Cuisiner dans les plateaux, sur un plateau de top chef, c'est dur. En extérieur, c'est encore plus dur. Explique pourquoi. »
1: En extérieur, c'est encore plus dur parce que là, on n'est vraiment pas dans une cuisine et du coup, c'est ben, on, on est vraiment, ben, on a aucun repère. On ne sait pas où est l'eau, on ne sait pas où va être le garde-manger. Comment c'est Il fait froid, il y a du vent, il euh, y a beaucoup de, de contraintes comme ça qu'on maîtrise pas et du coup, c'est vrai que c'est Très très dur et surtout pour une première émission où on ne sait même pas euh, où va être le sel ou le poivre quoi.
0: Et c'est vrai que cuire euh, alors en plus on tourne Top Chef en octobre, en novembre et début décembre, c'est pas les... généralement dans le nord de la France, c'est pas le plus simple. Rien que maîtriser une cuisson en extérieur sur un plan de travail avec des feux euh, amateurs, un hein, domestique quasiment, hein. c'est, c'est pas évident pour une pro.
1: Ah, c'est, c'est très dur de se mettre dans un champ avec du matériel d'amateur et de se dire, ok, je vais faire une cuisson parfaite et de vraiment de, d'avoir aucun repère, en fait. C'est, c'est très très dur.
0: Comment tu arrives à maîtriser, contrôler, gérer la chose Tu avais l'impression d'être complètement perdu ou quand même, il y avait des choses euh, qui, où tu étais contente de toi
1: Alors moi, la première épreuve, vraiment, j'étais... Mais <rire> oui. je, je, je crois que je suis sortie de mon corps à un moment donné parce que parce qu'il y avait il y avait trop quoi et c'est vrai qu'en fait euh, j'étais à des années lumière de penser qu'en arrivant dans top chef j'allais pouvoir ressentir autant d'émotions justement et de pouvoir euh, me dire ok on, c'est, c'est possible de ressentir tout ça quoi qu'est-ce qui avait comme
0: émotion par exemple
1: ben par exemple euh, mon émotion du, du début enfin elle était tellement impressionnante que du coup, j'ai un petit peu enfin euh, j'ai un petit peu fermé la, la, la boutique et du coup, c'était un petit peu euh, neutre. Et puis après, justement, euh, je me suis dit, ok, euh, je vais le vivre à fond parce que là, euh, en fait, je vais peut-être même pas rentrer dans une brigade ni rien. Et au final, justement, je me suis dit, je vais vivre toutes mes émotions.
0: Totalement naturel. Hein C'est vrai que tu as été tout de suite très à l'aise.
1: Ah ben, bah, du coup, <rire> <rire> j'ai enlevé la barrière. Je me suis dit, je suis totalement moi-même. J'aurais zéro regret.
0: Est-ce que culinairement, tu es contente de ce que tu as fait au début du concours, où est-ce que vraiment, tous les assiettes que tu as sorties, souvent en brigade, hein, au début, vous êtes plusieurs, parfois à travailler sur une seule recette, est-ce que c'est satisfait Il y a toujours une frustration dans ce qui est présenté au, au membres du jury euh, les premières semaines
1: Il ah, y a toujours une frustration dans les assiettes qu'on présente. Je pense même euh, au-delà des premières semaines, vraiment, euh, tout, le t- temps. tout le temps. Ouais, on c'est peut toujours que... faire mieux, quoi. On peut toujours faire mieux, et puis c'est vrai que là, c'est un one-shot. Euh, on a un thème, on fait le thème, on présente notre thème, et puis c'est vrai que si on avait 2-3 semaines pour le préparer... Ce forcément... serait mieux <rire> <rire> Ce serait mieux Mais ce serait pas Top Chef
0: alors, on va expliquer qu'il y a plein de profils différents dans les candidats de top chef. Parfois, ils viennent dans de grandes maisons. Parfois, ils ont des formations beaucoup plus autodidactes. Toi, tu as un parcours, un joli CV, on va dire. Tu as travaillé dans des belles maisons. Est-ce que du coup, chez les autres candidats, tu faisais partie des des tu à observer, des favorites potentiels, euh, parce que tu avais quand même travaillé pour quelques euh, grands chefs
1: Moi, je pense, je ne pensais pas faire partie des favorites parce D'accord. que justement, euh, j'avais, j'ai quitté ce monde euh, d'étoilé pour aller voir quelque chose de totalement euh, différent donc du coup euh, c'est vrai que j'avais un petit peu oublié cette, ce côté de, de moi justement que j'ai retrouvé dans le concours et ça m'a fait du bien mais euh, du coup je pensais pas être dans les, dans les candidats préférés et euh, la première épreuve me l'a bien fait ressentir c'est vrai Ouais, Ou franchement... le fait
0: d'avoir quitté la... Alors on va expliquer, ensuite tu as ouvert... ouvert un restaurant qui est sur d'autres valeurs, qui est encore une fois... Et puis surtout tu as changé de métier aussi parce que tu es sur... sur deux univers, raconte-nous. Et effectivement, comment on passe de la gastronomie à quelque chose d'un peu plus complexe, raconte
1: Eh bien j'étais dans la gastronomie justement, et puis euh, un jour je me suis dit je vais partir en Asie, j'ai besoin de voir d'autres choses, de voir une autre mentalité. Et euh, en Asie, j'ai vraiment euh, vu cette cuisine street food, de rue, et puis ben, ils sont vachement axés sur... Euh, le bien-être, euh, une bonne hygiène de vie. Oui,
0: c'est pas de la street food, genre euh, euh, fast-food, hamburger. Hein. C'est quelque non. chose où on veut aussi se faire du bien en mangeant. Raconte.
1: C'est ça, en fait. Mais en, en fait, en Asie, ils ont quand même une, une alimentation et un train de vie qui est quand même hyper sain et. Euh, bah, et, et du coup qui m'a, qui m'a inspiré, qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'y suis restée quand même deux mois et du coup en rentrant en France je me suis dit mais en fait je me sens vachement bien j'aimerais bien comprendre en fait quel, quel intérêt à l'alimentation sur notre corps et du coup je me suis lancée à faire une formation de naturopathie en même temps que, que, que mon travail pour vraiment analyser ça et puis après je me suis lancée dans un projet justement de street food axé sur le bien-être donc vraiment à mettre plein de bonnes choses dans, dans, dans les repas et, euh, et puis voilà, je me suis pris un petit peu de, de jeu pour ça, puis c'était intéressant de savoir vraiment ce que notre alimentation pouvait nous, tra- nous apporter. Et
0: donc, t'as l'impression que le fait d'être euh, voilà, d'être parti sur, on va dire de la, de la cuisine et puis un peu voilà quelque chose d'holistique, enfin voilà. C'est, euh les autres candidats qui sont encore complètement dans la gastronomie se sont dit bon, elle, elle est perdue pour la cause on va en faire qu'une bouchée c'est déjà un peu l'idée tu penses <rire> je,
1: je pense que quand je suis arrivée vraiment les autres candidats m'ont regardée avec des yeux à se oui, dire, elle, elle est dans un façon. autre monde ah ouais, elle est perchée <rire> <rire> complètement allumée quoi je, je pense vraiment que j'étais la candidate euh, tout le monde me voyait sauter de, dès le premier tour quoi. à cause de ça ah, je... à cause de ça à cause de Groot à cause de... Oui, voilà ah oui. petit... on, on,
0: on va raconter que tu as aussi un, un doudou on va dire
1: Allez, un, un doudou, ouais, c'est pas mal.
0: Tu <rire> as un, un oignon que tu gardes avec toi? C'est le même ou c'est jamais le même J'ai jamais réussi à comprendre.
1: Il change. Je, je, je vous rassure. Il change.
0: <rire> et c'est une sorte de symbole de... Voilà, tu as besoin d'une sorte de, 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 de... Oui, de doudou, j'irais ça comme ça, pour trouver un mot mignon. Mais
1: euh... Oui, ça peut être comme un doudou, mais c'est aussi plutôt quelque chose... Enfin, pour moi, c'est un peu une philosophie pour rappeler qu'il faut rigoler des choses simples. Et c'est vrai que je suis arrivée à, à, à Top Chef avec mon doudou qu'un chef m'avait offert, parce que c'était un peu mon copain imaginaire, quoi. Ouais. Et tu penses
0: que ça t'a, ça t'a catalogué Dialoguer, euh, peut-être pas dingue, mais en tous les cas, oui. le, voilà, l'excentrique du, de l'histoire. On a commencé à prendre au sérieux, à partir de quel moment à ton avis
1: Je pense qu'on m'a vraiment pris au sérieux quand j'ai remporté face à Dany déjà, parce que c'est vrai que Dany, je pense que tout le monde le voyait aller très loin dans eh la oui, compétition. C'est du costaud Même moi, vraiment, okay. euh, j'y ai pas cru. Euh. Du coup, je voilà. pense que quand je suis revenue... Euh, déjà, je pense que tout le monde a pris cinq minutes pour se dire euh, « oui, Ah oui, c'est, y a quand même c'est, c'est quelque réel !» <rire> Et puis après aussi, l'épreuve des, des meilleurs ouvriers de France. Je pense que là où je suis, suis revenu avec le coup de cœur, je pense qu'on s'est dit « Bon, peut-être la prendre au sérieux avec son oignon et sa cuisine <rire> holistique, celle-là, parce que... <rire> » okay.
0: Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Dans Top Chef, on pense essentiellement effectivement, à remporter l'épreuve. Toi, tu as cette double ambition, hein, effectivement, euh, que ta bien cuisine bien. ait un sens. Mais au-delà de ça, que, euh, qu'on se fasse vraiment du bien aujourd'hui, alors, on va dernière question sur le concours, est-ce qu'il y a un élément de fierté particulier Est-ce qu'il y a une épreuve Un mot que tu t'as entendu Un plat que as servi Vraiment qui marque euh, aujourd'hui avec un peu de recul
1: moi, je pense que vraiment, avec du recul, moi, je garde euh, l'épreuve des meilleurs ouvriers de France, okay. qui a été vraiment. Euh, je pense que je l'ai vécu avec tout mon être et euh, émotion euh, partagée. <rire> euh, je pense que ouais, vraiment, c'était le coup de cœur de quatre meilleurs ouvriers de France. Euh, c'est vrai que c'est des, c'est, c'est, c'est des gens qu'on admire vraiment dans notre métier. C'est vraiment nos pères. C'est des gens, euh, on se renseigne, on a un respect, euh, un respect énorme pour ses, pour ses chefs, et du coup d'avoir eu euh, quatre coups de cœur euh, de quatre meilleurs ouvriers de France euh, avec mon chef de brigade, Philippe Echeves, qui a lui aussi le col bleu banc rouge. Euh, je pense que c'était vraiment à, à le moment le plus beau de mon concours. Ok, alors, parlons
0: maintenant de ce qui arrive, parce que tu, tu viens d'en parler, ta philosophie c'est ça, c'est que ta cuisine fasse du bien, à tout point de vue, que ce soit gourmand, mais aussi bon, à tout point de vue, pour la santé, comme gustatif. T'en es où aujourd'hui Est-ce que Top Chef va te permettre d'aller encore plus loin Raconte-nous.
1: Et eh ben Alors aujourd'hui, euh, c'est un petit peu mitigé justement, parce que Top Chef m'a fait euh, me remettre en question mais énormément, et c'est pour ça que j'ai fait Top Chef aussi. Hein. Euh, donc du coup j'ai un projet en cours avec un autre candidat de Top Chef, Pouh. très bizarrement, <rire> ouais, avec qui euh, on s'associe pour faire un euh, concept de street food. Euh, qui est, euh, mais qui sera, euh, oui, avec beaucoup de bases végétales, euh, mais en même temps très gourmand. On reprend un classique de la gastronomie française, justement. Donc, il euh, y a ce, ce projet-là qui est. En Alors, cours. Tu peux le dire
0: quel candidat ou, pas, ou, 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 ou on ne peut pas le dire Dis-moi. Hein.
1: Euh, ça, sera après le, ça sera après mon élimination. Donc, je pense que ce euh, oui. sera. Voilà, avec Hugo, avec Hugo Rivoulé, on est en train de, de, de préparer un projet en cours, une ouverture, okay. qui sera normalement. Euh, Allez, si on donne une grosse fourchette entre juin et septembre, avec les retards qui peuvent potentiellement exister. D'accord. Voilà, avec qui on s'est euh, très bien entendu. Et en fait, on s'est vraiment lié d'une, d'une belle amitié. Et euh, du coup, on s'est dit, bon, allez, on est deux jeunes, euh, on a les mêmes euh, projets, mêmes ambitions. Euh, on y va, on combine les forces et euh, on va faire quelque chose de bien.
0: Est-ce que tu appliques à toi-même les bonnes résolutions que tu essaies d'inculquer aux autres
1: Alors, j'applique... <rire> c'est
0: pas facile, hein, parfois
1: hein. Parfois, c'est pas facile, mais je les applique, et vraiment, depuis que je les applique, je me suis jamais sentie aussi bien, et d'ailleurs, on me dit souvent, mais comment tu fais pour avoir toute cette énergie, c'est, tu fais exprès et tout, mais non, j'ai vraiment trop d'énergie, en moi. <rire>
0: bah, on est intéressé, raconte-nous, c'est quoi les grands fondamentaux Qu'est-ce qu'il faut faire
1: mais Les grands fondamentaux, <rire> déjà, bah, une bonne alimentation, alors, okay. je dis pas une bonne alimentation, à se dire il faut rien manger, par exemple, moi qui suis en bonne Santé, j'ai pas de problème particulier. Euh, je mange de tout. Je mange de tout. Je mange okay. de la viande, je mange du poisson, je mange du gluten, je peux même manger des pizzas. Okay. <rire> même des
0: pizzas, c'est dire. <rire>
1: même des burgers. <rire> je mange de tout, mais okay. je mange pas de produits industriels. Okay. Euh, vraiment, ça, c'est quelque chose, mais même je n'aime pas ça. Je pas une becque sucrée, du coup, je vais pas boire du, du coca ou du Fanta ou des choses comme ça. Mais je fais aussi beaucoup de sport, beaucoup de méditation, euh, qui me permet en fait d'avoir toujours une pensée positive de pouvoir euh, bah, éjecter le négatif euh, on a tous des journées au de temps en temps on rentre et puis euh, on est en boucle sur quelque chose de négatif sur des réflexions qu'on nous a faites ou sur des choses comme ça donc moi la méditation ça m'aide beaucoup à évacuer tout ça à repenser à quelque chose de positif à me remettre dans un mood positif et du coup en fait j'avance euh, vraiment comme ça
0: Et pendant Top Chef tu méditais
1: Alors pendant Top Chef j'avais pas le temps <rire> okay. ça m'a manqué, ça m'a manqué. Okay. d'ailleurs je suis sortie de Top Chef j'ai pris une, un cœur de comme ça, et j'ai croqué ce cœur de l'étude Ah oui d'accord
0: Bon, ça a été un vrai plaisir de partager ton énergie, merci beaucoup Alban. On repart rebooster, ça donne envie hein. Méditation, sport et euh, alimentation saine, ça a l'air simple
1: à, Alimentation équilibrée en fait, okay. Mais on mange de tout, on y va même une entrecôte avec du beurre, on peut quand même y aller J'entends,
0: hein. j'entends. Bah, c'est oui, important que c'est Merci Alban.
1: Merci à vous Stéphane
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Top Chef. Pour découvrir tous les épisodes, rendez-vous sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires et à vous abonner. À très vite.